0: Здравствуйте, это итоговая информационная программа «Взгляд с высоты». Я Марина Клинкова. Мы рады приветствовать вас в наступившем 2013 году. Начался он для чиновников областной исполнительной власти со скандала, связанного с именем губернатора Волгоградской области Сергея Баженова, о чем рассказали большинство федеральных СМИ. В канун Рождества был задержан и арестован зам-председатель правительства региона Павел Крупнов, кстати, хорошо известный жителям соседней Астраханской области. В команде тогда мэра Баженова он работал руководителем городского комитета по здравоохранению. Уволен из правительства региона он был лишь спустя пять дней. В чем подозревается высокопоставленный экс-чиновник и кто, по версии следствия, еще понесет наказание за мошенничество с бюджетными деньгами при ремонте первого областного онкологического диспансера? Еще в середине декабря стало известно возбуждение уголовного дела. В смету выполненных работ в диспансере были включены материалы, которые на самом деле при ремонте не применялись. В результате ущерб бюджету составил более 7 миллионов рублей. Тогда под подозрением находился только директор фирмы «Волгострой» Павел Пепеляев. Он был задержан, а следствие однозначно заявило, что есть еще вопросы к чиновникам, несущим ответственность за ремонт онко-диспансера. Прошли обыски в Министерстве здравоохранения Волгоградской области. В результате 6 января на трассе под Волгоградом был задержан и зампред регионального правительства Павел Крупнов. По подозрению в получении взятки в 17 миллионов рублей. Именно этот чиновник в местном правительстве курировал в том числе вопросы здравоохранения. А ведь еще в августе прошлого года с ходом ремонта онкодиспансера Крупнов ознакомился. Прошелся по коридорам, побеседовал с представителями строительной фирмы и с руководством учреждения здравоохранения, отметив при этом, что цитата «модернизация такого лечебного учреждения находится на особом контроле правительства региона». Теперь в особенностях этого контроля будет разбираться следствие. Следственный комитет и МВД России заявили, что деньги Павел Крупнов получил в качестве так называемого отката в размере 10%. Деньги ему передал посредник от предпринимателя, которому содействовал в подписании госконтракта на ремонт.
1: Крупнов решил заработать на здоровье и комфорте пациентов онкологического диспансера. Как удалось установить следствие, схема преступных действий чиновника оказалась предельно проста. Крупнов дал указанию директору государственного учреждения дирекции по строительству и капитальному ремонту» Игорю Пимкину и его заместителю Алексею Крамаренко найти строительную фирму, которая бы в случае заключения с ней государственного контракта на сумму в 170 миллионов рублей готова была передать в качестве так называемого «отката» 10% от общей стоимости сделки. Как часто бывает в таких случаях, Личная наживо чиновника оказывается, как правило, превыше последствий заключения таких контрактов. Так вот, получив свои 10% отката, Крупнов, как видно, потерял весь интерес к диспансеру, потому что до сих пор работы в онкодиспансере не завершены, несмотря на то, что срок завершения по контракту с фирмой истек еще 31 октября прошлого года.
0: Следственным следственном изоляторе Павел Крупнов проведет по решению суда до 7 марта включительный. Как стало известно нашему информагентству, свою вину чиновник признал. Хотя ранее заявлял, что его арест и вообще подозрения во взятничестве и откатах – это политический заказ против нынешнего губернатора Сергея Баженова. В то же время жители Волгоградской области, которые приняли участие в вопросе информагентства, так не считают. Это них сразу все политический заказ. они там КПРФ кто или кто-то еще виноват в этом. Вот. Под этим прикрываются. Если не хотят работать по-хорошему, пусть и уходят. Какой
1: заказ? Ну, какой глупость? Я считаю, что это воровство, самое настоящее воровство.
0: Вот даже это не по Богу, не по душе. Ничего так просто в жизни не проходит. Он свое
1: обязательно получит. Убирать надо, убирать. Это команда губернатора. Он привел сюда, вот в команду. Ну, сажать таких надо, по-другому не скажешь. Потому что отбирать у больных, как это можно? Разогнать их всех надо. Уместе все волгоградское, волгоградское, которое что позволяет не знал, такие вещи делать.
0: Нет. Очень огорчительно. Депутаты Волгоградского Булдумы солидарны с мнением жителей региона об аресте зампреда областного правительства. В своих комментариях информагентству народные избранники не исключили, что в дальнейшем в деле о мошенничестве и взятках при ремонте Волгоградского онкодиспансера могут появиться новые подозреваемые.
1: Но я очень надеюсь, что это начало очень серьезной работы по поводу коррумпированности чиновников в нашем регионе. Просто э, астраханский алмазик то ли не научился еще достаточно квалифицированно воровать из бюджета, то ли пренебрег способностью наших правоохранительных органов и поэтому сегодня привлекается к ответственности. Хочу напомнить, что Сергей Анатольевич Баженов, когда нас всех убеждал, не столько депутатов областной думы, сколько волгоградцев убеждал, в целом весь регион убеждал, что он знает, как сделать лучше, что у него есть команда, что он будет опираться на местные кадры, а если кого позовет со стороны, то это будут исключительно алмазы, то вот мы видим, как проявил себя один из таких алмазов. На мой взгляд, вот эта ситуация говорит, что алмазы-то оказались фальшивыми.
0: Итак, экс-вице-премьер Крупнов сидит в СИЗО в общей камере, а скандалы с ним связаны и продолжаются. Наиболее громкие из них – это протесты водителей подстанции скорой медицинской помощи Волгограда, которые начались в прошлом году и продолжались и в новом. В минувшую пятницу поздним вечером на заседании общественного совета при губернаторе его председатель, академик Владимир Петров, заявил о том, что проект, с которым выступил заезжий пермский бизнесмен Евгений Фридман, о передаче автомобилей скорой медпомощи в частные руки, отменен. Скорая медпомощь Волгограда будет работать в прежнем режиме. Напомним, водители скорой назвали действия волгоградских властей и пермского бизнесмена Фридмана очередной авантюрой. Из обещанных 80 автомобилей скорой помощи с 1 января вышли только 10. Более того, автомобили новой скорой помощи Волгограда, прибывшие в город 31 декабря, не оформлены в МРЭО, не имеют медицинского оборудования и водителей. И еще один скандал задержан посредник предприятия, который предложил полицейскому взятку за постановку на учет автомобилей, прибывших от Фридмана.
1: Итог наших телодвижений таков. Все отменено. Скорая помощь функционирует так же, как функционирует. Пилотный проект на одной подстанции возможен. А огромную роль в этом сыграло Министерство здравоохранения. Все вопросы, вопросы сняты. Абсолютно. Мы работаем как работаем.
0: А все остальное через суд лет. В закончится при остановке. Член общественной палаты в Волгоградской области, журналист Ефим Шустерман, который присутствовал на заседании общественного совета при губернаторе, так прокомментировал эту новость.
1: Что касается скорой, почему торопились, что вот есть якобы федеральная целевая программа, и мы должны в ней участвовать. Но прежде чем участвовать, мы должны были бы посмотреть, а что мы можем дать. Конечно же, это правильное решение. И то, что его удалось решить путем, так сказать, на нулевого чтения, это очень важно».
0: Вошедшее в обиход россиян несколько лет назад слово «коллапс» как нельзя лучше характеризует обстановку, которая сложилась в первые рабочие дни после новогодних каникул на дорогах Волгограда. Неубранный снег с проезжей части, налить на тротуарах и вовсе отсутствие на некоторых улицах песко-сомяной смеси, которая применяется в снегопад, все это привело к заторам на всех магистралях города и к мелким ДТП, затрудняющим так называемое движение и недовольству автомобилистов и пешеходов. Тем более, это недовольство было вызвано отсутствием на основных дорогах Волгограда спецтехники, которая не только бы сгребала снег с обочин, но и, главное, вывозила его. Волгоградские блогеры же выяснили, что техника простаивала в гараже. В то же время мэрия рапортовала о планомерной работе и достатке техники для очистки улиц от снега. Прокуратура Центрального района Волгограда с такими доводами не согласилась и возбудила дело об административном правонарушении в отношении одного из подрядчиков – МУМДСР ДСР Советского района. Видимо, в свою очередь предприятие не согласилось с обвинениями и на следующие сутки снова не справилось с уборкой снега на городских дорогах. А мы поздравляем наших коллег с Днем Печати. Праздник отмечается в календаре сегодня, 13 января. Вместе с вами следим за развитием событий. Встретимся через неделю. Меня зовут Марина Клинкова. До свидания.